0: You go, girl. To je pa daleč najpomembnejša epizoda, Aljaš, v letošnjem letu. Ne bom rekla sezoni, ker sezone štejeva od septembra pa tam do julija, ne? ampak v letu pa pogledajte. kolkrat se je zgodilo, da sva padla taman na Božič?
1: Ja, Ne uh, lej. De, Deva piko vprašati. Koga? Koga? A, pa si je rekla, da bereš te pogrošne častnike. Če pa slapadla na Božič, ne, me zanima, kaj ma pika Božič o tem zapovedati.
0: A, u, veš, kaj se je zgodilo v zadnjem letu pa pol? veš, ti pa nisi bil dostkrat vmes pri frizerju, zgleda se sam to opet denaš, ne. Fri, nimajo več teh hrvi veš, zdaj že jaz te eno leto pa pol, kaj pridem, sicer naredke je žal, ne, uh, ni več teh hrvi z eden od ukrepov za pomoč pri preprečevanju prenašanja virusa. Tako da sem res slabo, slabo obveščena.
1: Skratka, ne bo naslovov uh, Briški in pengobiten spadla na božič.
0: Ja. <laughs> Zdaj se vam ful potrudila, ful zanimiva, res, res je dobra epizoda obeta. Met in čaj, še to tisti, ki ste se morda pridružili zdaj prvič. Eh, to je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Eh, gostje večinoma ali pa skoraj izključno v medijih delajo z njimi, živijo in o njih razmišljajo ali pa so pač na nek način povezani eh, z mediji z novinarstvom. in Vaša gostitelja sva Aljaš ga s Radio Kaos in eh, Nataša Briški-Meti na listam. Eh, komentari in predlogi sva, jih, eh, z, sva zelo hvaležna za in so dobro bo došli na, na lista na lista.si. Preberava redno tudi ključnik Metinčaj, sicer pa naj lahko podsukate za rokav na Afna Pengovski in Afna DC43 na Twitterju. Ali ja, želiš še kaj v vodoma povedati? Ali se kar lot modela?
1: Kar podimo in medija sres, ker ljudje verjetno, Odpirao je darila tisti, ki praznujejo tako da, ali ne, daj se to, to se danes, zutre se je počelo,
0: uh, ja, 24. se skriva, ja, 25. Ja. zutre pa se pol zbudi, o, oh, ja. mami.
1: Da, če ste bili na spisku, potem imate zdaj celko dela Če pa ste bili na ta drugem spisku, potem pa si la čas.
0: Hvala, ker naju spremljate. Gost v tokratni oddaji je Gregor Bauman, TV Slovenija, Gregor Žiljo Živijo,
2: Nataša, in živijo Aljaš Pengev Bittenc. <laughs> uh,
0: Gregor je nekdo, ki dela v medijih pa za različne medije že v olala let, ne, Gregor? Laj, te, te prepustim takoj na začetku vprašanje, ki je enako vsem in sicer, da se predstavijo v smislu svojega medijskega CV-ja. Tako da, izvoli, Uf, koliko časa ah. si že... ja.
2: V medijih bi rekel, da sem resno tako, da odštevam, prištevam in odštevam od leta 1993, skratka nekje oktobra 1993, ko sem nekako svojo takratno ekipo kluba študentov Kran zagnov študentski program na radiju Kran vsak četrtek zvečer od pol osmih pa do ponoči. Nekaj, kar se je v bistvu zelo začelo kot neka ljubiteljstvo do glasbe in na nek način tudi zgodna študentska v narekovajih za jebance je potem postala resna služba. Skratka, skusi tiste radijske četrtkove večere se je pa začelo postavljati neka mreža, da je nekote in na veliko žalost mojih staršev študi padel na drugo mesto, potem na tretje, četrto in boh ve, je sedaj. Uh, in potem se je pa ta uh, pot nadaljevala skozi časopise, revije, mislim, da sem pisal za vse glavne časopise v Sloveniji, še neka revija, skratka, in na delu, in na dnevniku, in na financah, in za večer, tudi za gorenski glas, tudi za primorske, primorske novice, Uh, tudi v kakšen študentski časnik seveda zizemo največjega, najboljšega, to je bila zamorka v škofi loki. Uh, danes pišem še za odzven, uh, mislim dejansko, da če bi zelo vse našteve, vse medije, uh, da bi težko izpustili kakšnega resnega, tudi neprimo potem je bil stop, uh, še kot neka najsniška, zgodnja želja, da pišeš za stop U Čeprav bi rad pisal, raj bi pisal za stop po tistih časih, ne v današnjih, ker o temu niti ne morem več govoriti, da je neka revija. Saj dokaj kakovostno z resnimi dokaj resnimi vsebinami in zabavnimi Krati, Na Nakon sem pa po nekih pretumbacijah pristov na aritmiji na RTV Slovenija in kasneje, skratka od leta, 2016, 2017, 17 na kulturni redakciji RTV Slovenija, kjer sem od 1. februja 2019 tudi redne, redno zaposlen. Skratka, po 25. skoraj 30. letih luftanja in svobodnjaštva imam skoraj dve leti delovne dobe.
0: Skratko v pokojju se
2: bom pri 120. letih.
0: <laughs> Kakšen je občutek, ker si tako zdaj parkiran nekje, zastalno ali kako se temu reče?
2: A, trenutno odličen, uh, imam odlično ekipo posebej v in pa um, glede na čase svobodnjaštvo trenutno ne bi bila izbira oziroma bi se znova mogel preseseti na, star, na starše kot tisti zadnji izhod v sili. Uh, pa seveda, po drugi strani zelo zanimivo delo, dinamično, vedno me je zanimala tudi slika, predsem film, glasba, nekako koketiranje film in glasbe in to trenutno imam, uh, kar se je tudi nekako potem rezultiralo v mojem filmskem prvencu skupaj z Dušanem Moravcem, električne sanje, skratka biografski film o karieri Mihe Kralja, ki smo ga ne snemali tudi v Kočevju in predvajali tudi v Kočevskem kinu.
0: Mm, uh, glasba, film, ali ja, što je tep pisano na kožo, ne?
2: Ja, ne vem, ba, zdaj
1: sem v čutno pritiska, veš. Uh, Ampak recimo, no, če si, um, Gregor, da že tak uh, pregled, ne, tvoje, tvoje karijere, uh, pa zlo na splošno vprašanje, ali glasba
2: res umrlja v ih To sem jaz celo enkrat rekel, zdaj pa ugotavljam, da sem veliko 90-ih prišpricov in da sploh ni bila tako slava. Uh, v bistvu bi prej rekel, da je umrla v novem tisočletju, saj glasba kot mediji, ki si se lahko nekako identificiral z njim in uh, v bistvu ustvarjal uh, nekakšen soundtrack svojega, svojih ali svojega življenja, svoje generacije. Uh, ker nekako, ko so mediji izginul iz te fizične oblike v neko pretočno, ko ni več skupin ali glasbenikov, ki bi zdali saj dva albuma oziroma dela vse na eno pesem, mislim, da je težko govoriti, da bi lahko imel neke trajne posledice. Ko ti ima za nas glasba 70-ih, 80-ih, in seveda tudi tisto, ki smo je imali za nazaj, jaz posebej zdaj, ki se vračam nekako še fejst nazaj v klasično glasbo, uh, uh, skratka, uh, če nekako pojednostavljam glasbo v 90-ih ni umrla mogoče se je malo slabše počutila, je pa definitivno zelo v kritičnem stanju v trenutnem, se pravi, obdobju tukaj in zdaj.
1: Da, pa dej krati nadaljevati, ne, ker ta isti argument se je že takrat pojavilo. Ne, če je škod 90. so bila sroka, štrom je, mislim, elektronka je zavladala, da o, o hip-hopu in repo in tako dalje sploh ne govorimo, In uh, vsak sam če, rocker in popr, ki je dal, je nase, je bil um, se zelo slabo počuto. Ne? Um, kaj je preživelo test časa iz 90-ih, ki je zdaj gledoč za nazaj, rečeš, aha, mogoče, ne, pa vendar le sem bil prekritičen, kot je rekel, in pa drugo, kaj je tisto, kar trenutno najbolj pesti glasbeno produkcijo doma in v tujini.
2: Uh, ne bom rekel, 90 90-ih se nekako glasba še je obdržala, ampak V 2000, začetku 2000, ki je bil nek revavl, ki se je, rečmo, ta rokerska glasba zelo nekako naslonila na 80. Ne? Imamo bende, kot so editors in podobni, ki so dejansko prekopirali in posodobili na nek način Joy Division in vso tisto mančestrsko sceno konca 70-ih, začetka 80-ih in pa tudi mančestrska scena konca, konca 80-ih, začetka 90-ih, ta plesni uh, hop, dance, tren se je nekako razvijal skratka naprej Uh, Rokoska glasba ni izumrla zaradi tega, ker še vedno obstajajo Rokovski veterani, ki jo nekako držijo, ampak jo držijo bolj za starejše generacije. Mislim, da novejše generacije nekako na kitare ne padajo večkrat, pa tudi ni slabo. Pač vsaka generacija, vsak desetletje ali kako koli petletje ima svoje zakonitosti. A ne? Mene da naša glasba ne prepriča, predveč pa da nove generacije prepriča. Naprimer, sinovi, pariatli, sonoriner, hiphop. In v tem spočetju niso slabi. Tudi, rečmo, kasneje, kasneje ki odkrivam jaz mogoče malo hiphop skozi preteljevanje z Dalaj, Egolom in nekako gledam skozi njegovo kariero in tudi klemna, klemna, ugotavljam, da je imel hiphop zelo pankovska besedila, zelo neposreden. In ne zna, da je ja rekel, da so hiphoperi, reperi, pankri nove generacije, kar tudi seveda... Ni napačna ugotovitev. Skratka, tista rokovsko-oporniška drža se je danes eh, premaknila v druge medije, v druge glasbene zvrsti, ampak glede na poplavo tega je pa mislim, da to težko ločevati oziroma najdete. Klej pa problem tudi, da ni več glasbenih uredništev, ki bi plasiralo v medije glasbo, ki ima ta nek. Družbeni in čustveni naboj. Ni več selekcije, vsak dan saj jaz dobim na mail 500, 600 nove, mu, nove muzike, fizično, fizično no. to ne moreš preposlušati. Gregor,
0: kaj si rekel? A si res rekel šetsto? 600, ja, še pač
2: v kranju govorimo 600, tako
0: da
2: je. se reče ko drugačega? Ne, ne, tako.
0: O krvavim. To je pač pravilna gorenščina,
2: mislim pa ne pazi niti ne gorenščina, ampak kranščina. Kako veš, da človek pride iz hraneja, prašaš ga, kako se reče 600 ali 600 in potem veš. Pazi, jaz sem, zaradi, jaz sem zaradi tega že hodil na televizijo nazaj na novo brd ofe, ker me je redaktorca klicala, da sem prebral 600, 600 na me 600 in sem se vrnil iz uh, neke točilne destinacije nazaj in še enkrat prebral of.
0: prav pa še na koruzo bi mogo plečati.
2: Na ajdo, pa na,
1: na ajdo bolj, bolj. A... Ampak, ok, gledaj, tako, zdaj gremo v, 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 v več konco, zapelamo, ne, ampak na začetku bo slišati fanka na manj, ampak ne zgodil se, ker je rekla ciganka, ne, in zdaj sta funk in punk pravši skupaj. Um, pa to ni slabo, apak, pa to niti ni slabo, ne. Ni. No, cej, to, ne, um, se mi zdi pa dost, v bistvu, ironično, ne, da, da tisti, ki so, tako se mi zdi, so ta pravi pankeri na uh, reperje tako meč, kaj malo dol gleda, ne, češ. Kaj se vi zdaj greste? Ampak uh, gledaj, kaj si že v menu, tist, tistih 500, 600, 600 Tako. mailov. Na? Uh, komadov, ne, ne mailov, ne, komadov. Ja, komadov, no, no, to, ja. Uh, Dobreč, slučajno sem na letu na uh, incident, ki se je zgodil v Avstraliji in sicer, da je uh, tip, nek visoko leteči voditelj neke TV oddaje, So ga, so plačali karto, mu je TV hiša plačala karto, da je šel v London snimati uh, intervju za del, in on nek, ki je ravno kar izdala nov album, ne, in on tako nekaj dosta začetkov, pač povedal da on nekaj album v ni poslušal.
2: Poznam, mm. da je trešč, nedavno sem ga prebral. Tako, e, res, ki, no, skratka, skratka, ki sem ga prebral, ker drugač tega ne berem. Skratka, sem imel preveč časa. Ne, am... Um, Kako je
1: danes uh, uh, sploh moč obdržati pregled na tem, kar se dogaja, pa ne, da bi se, da se, in da se ne bi prepustil algoritmom ala Spotify, Amazon Music in podobnemu?
2: Uh, Nemogoče, ampak to ni v narekovajih današnja bolezen oziroma trend današnjega časa. Ko sem bo jaz leta 1995 v ZDA in smo potovali od od zahodne do vzhodne obale, smo v manjših krajih srečavali številne manjše radijske postaje z neverjetnim glasbenim arhivom, kjer 99,9% bendov glasbenikov nisem poznal. Tako da to ni današnjen trend, današen trend je samo to, da ti to vse pošiljajo in te pripričujajo preko nekih algoritmov, da je to dobra kakovostna glasba. Ne, ne, večinoma te glasbe je na hitro narejene, instant narejene, kot bi šel v neke tistele štacune, temle oziroma fast food, uh, uh, prehranevanje. Uh, skratka, glasba, obstaja dobra glasba, obstaja odlična glasba, uh, vendar urednik, urednikov je vedno manj, da bi to dobro glasbo izluščili iz te poplave in jo seveda plasirali med ljudi, potem pa se prvico ima vsak, da sam izbere. In to je tudi eden izmed teh razlogov, da se jaz vedno bolj obračam nazaj proti klasični glasbi, ki mi v narekovajih danec predstavlja edinša nek ta izziv, glasbenemu kritiku, kot glasbenemu novinarju, da nekaj odkrijem saj preko izvedbe klasičnih del, ki jih poznam, ki so bolj ali manj notirane, notirani, ampak da dejansko odkrijem tehniko igranja, emocije, ki jih pač ta glasbenik vanje, da je, dobro, sveda, poleg tega, da imam srečo, da se ka te koncerti niso tako poceni, da dobim pač to prez In zato zelo uživam na zlatih in srebrnih abonmajih. In na zadnje, če pogledamo trenutno, imamo drugega, se pravi, na Aleksandar Gadžil z, rečemo, narkovajih srebrno medaljo na Chopinovem kontekstu, to je tako kot bi dobil oskarja šte in da se premalo podarja, da je on dobu prvo nagrado za najboljšo izvedbo. Nega se podarje, da bo drugi v overall se pravi tekmovanju, ampak on je dobil prvo nagrado za najboljšo izvedbo, kar se mi pa zdi, da je dejansko pokazatel res izjemnega talenta, ki poleg tehničnega znanja tudi čustveno dojema tisto, kar je Chopin prelil na notno črtovje.
0: Um. Jaz pa če dovoljta, ne, ali, ali jaž se sem točno vedela, to bodo taka strateška, trendovska vprašanja in sem vedela, Gregor, že, ker sva te povabila, se nekaj ti o muski vse veš, bo fajn se o tem pogovarjati. Ne vem vsega, zdaj, ne pa... to je
2: treba povdati, ne okay, vsega. Ok,
0: ajde, pet stvari ne veš. In zdaj bi meč, bi biti tega uh, visoko letečega konja jaz razjahala, pa šla čist na zemljske, uh, zemljska vprašanja, taka trač, ker sva že imela takšen vod. Ne. Gregor, ti si v svoji karieri a slučajno vodo še evidenco, koliko intervjujo si naredil. Zato jaz vprašam, čemer hkrati razmišljam, a si, a si jo jaz? Ne. <laughs> ne, ne vodim. Ne vodim. Ne. Vam pa
2: tako okvirno bi rekel, da resnih se prav dolgometražih, ne te na, na televiziji, ki jih petih minutah, da dobim tisaj en stavk, dva, pa da potem zlepim v prispev, ampak mislim, da Tih ta velkih, se prav te, da smo se res nekaj ja. ukvarjali, bi pa rekel, da jih je bilo okolj škirstano.
0: Ja, no in ti res si dobil tako velika imena svetovne glasbe, ne, slovenske, evropske, res svetovne glasbe. Daj mal ti sam povej, koliko časa tep vzamejo priprave na intervjuje. Kaj ti, ko delaš en tak Haupt-Orang intervju in ko imaš pred sabo Svetske zvezde, kaj kaj vse preštudiraš? Koliko časa ti vzamejo priprave? In pa pol, ne, to se jaz tudi doskat sprašujem, kateri rečejo, imaš 2000 znakov <laughs> s presledki vred. <laughs> Kako s tem hendlaš?
2: Če ti najbolj odgovorim čisto v trenutnem uh, kontekstu, 15, 15. decembra snimam profil 40-minutno pogovorno udajo, pa še nimam gosta, razmišljam o treh, pa že razmislam o vseh vprašanjih za vse tri. Enega bom izbral, ampak že 14 dni, zelo hodim, peš domov, razmišljam, kaj v katero stvar bi zapelo, če bom kakšenga v teh dobu. Priprave se začnejo pa resneje. Uh, skratka, ko dobiš potrdilo, posebej to za tojino, ko se vozim v tojino, to je približno 14 dni, 3 tedne, saj prej znano, če ne, že kakšen mesec, dva, uh, da se v bistvu se začnejo priprave, ampak to so priprave, tako po večinovo med Ko jo peš po službi do službe in okoli. Uh, pa pač razmišljam, kaj vem, kaj ne vem, kaj bi bilo zanimivo vprašati, v katero smer bi se znalo zapeljati, pa potem, potem mal začneš študirati podatke, mal pogledaš, kaj je že povedal, kaj ni povedal, oziroma vzameš za, ko bi rekel. Uh, model, ene tri, štir, dobre intervjuje, potem pa iščeš stvari med vrsticami, ki niso povedane. A ne? Pač nekatere stvari moraš vprašati, ker bo rednik rekel, lej, o ne, to pa to naredi, zdi, če tega napražeš, pač boš te školb Kako to potem spraviti na
0: 2000 znakov, je okej, okay, to je ne mogoče. Sej, 2000, je, to sem kar tako rekla, ne, uh, ampak vedno je manj, kot bi človek hoto Ja, upomrat. ja,
2: jaz imam tako, rečimo, od, dva, od vsaj zadnevnih objektiv. 12 do 16 tisoč, to so enostranski, dvostranski, redko kdaj je uspe prepričati za trostranskega, ampak pa je tudi, če je to je pa 25 tisoč znakov. S tem, da še dost intervjuja, se pravi, povedanega, tudi ostane, kar pa mogoče kdaj zkoristim, če potem ta glasbe pride sem, ali rečemo v kakšnih izjavah, če obdelujem kakšno temo, pa se spomnim, aha, ta je takrat tam, Takrat o tej, o tej stvari povedal to in to pa grem poslušati pa potem pač uvedem pač v tisti pogovor oziroma razmislek tudi izjavo nekega glasbenika, mm, filmarja ali karkoli
0: Ker smo se pripravljali na to epizodo, si, ker pač snemamo nadaljavo, ne, si rekel, o, oh, meni boste mogla vse razložiti, jaz sem stara šola, bla, bla. In jaz si predstavljam, da si ti, uh, tudi ta stara šola in to je mišljeno z vsemi možnimi komplimenti, stara šola novinarja, beleške za vprašanje in to. Seveda, vse na roku napisano.
2: Prav. Vse je na napisano. Vse vprašanje so na roko napisano. Nikoli, ne, imel sem v začetku, rečemo, tem... 2000 nekaj vprašanja na printer, ne, ne, to je vse, jaz imam prav zvezke z vprašanji, uh, dejansko. Tako
0: ta zvezek pozabiš? Uh,
2: se, pa pre, se pa prepelam nazaj, če je le šansa, to sem že naredil. <laughs> to sem že naredil in to iz Italije, ni bilo tako, da bi šel iz v Ljubljano ali pa, kaj le kol uh, bil sem v Pordenoneju in sem se zjutraj, pač, ker so le dva koncerta, sem ustol pojedel zajtrak, se odpelal nazaj po zvezek in prepelal nazaj. To sem naredil, ja.
0: Kaj še pa recept? Ok, zdaj si malo v pripravah. Delaš intervjuje z pač zvezdniki, tako, kad sem omenila, eh, kako prideš, kako se lotaš um, in prideš v stik z njimi, pa pol kako jih prepričaš, a veš, kaj ponovati je rečeš, oh, I work for, ta pa ta časopis, ki ima tako nakladov, oni pa delajo za, ne vem, milijonske, pa pol zna biti malo matra prepričvanje, včasih, ne pa nujno. Skratka, kako ti prideš v stik, kako se lotaš tega, dohočem dobit, ne vem, Mika Džegarja. Kaj, kje začneš delati?
2: Dobro, Mika Džegenja, malo težko. Ok, <laughs> a, 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 možno, delujemo malo Sloveni, eksotično, ampak ne. A, v bistvu, a, svoje, na začetku je bilo to zelo težko, ker si bil dejansko neznan v krogih, nihče ni vedel zate, a, ker te krogi so na nek način tudi povezani a, z se ve. A, pa nismo ima kakšnih močnih referenc, ampak takrat je bila predvsem ustrajnost. Ne? Prva stvar je bila to, da sem se dejansko peljal Leta 96 bil je maj, sem se peljal v Kelen na koncert meni ljubih cowboy junkies, ki nikako niso hoteli prijeti v Slovenijo in sem prišel na vrata, da jo hočem narediti intervju z njimi in sem jaz da je bilo gledalo. Pač, kot zelen mus, pač smislo, ti teh mreče spropelil se toliko časa, sem se vozil, pripravljal na nek način in pač bojo že toliko dobre, ne, da bojo pač me vzel na tistih 10-15 vprašanj in pač to so tako rekli, da tako se pač to ne počne, ampak sem bil strajen malo probol lobirati to, da je slišal predstavnik založbe Geffen, ki je bila takrat njihova in je sam povedal, da je nekdo se pripelal v tog časa uh, iz Slovenije tažnji kilometrov v eni stari katri, ki je na polna Uh, in je povedal, in so me oni dejansko, se to je bil pa tak zelo, kako uh, bo rekel, surrealen moment, sred koncerta Zodra povabili da ne, se oglasim po koncertu, uh, se to dejansko zdaj le vidim, kot bi bilo, da se tole le zdaj le dogaja, ker mi je svet se obrnil, mislim, ne, tisno trenutku se je po petem, šestem komadu koncert zame dejansko končel, jaz sem bil čist v nekaj drugem svetu, nisem ves slišal ljudi nikoga okoli sebe, ne. Uh, in pa škod tako se je začel, uh, je pa skratko, do novejšem obdobju pa zelo internet pomagal tam so pač določeni kontakte, ali greš preko založbe, ali prek določenih menedžerjev, s tem, da imam zdaj to srečo, da sem marskašnega menedžerja ali publisherja, že poznam tudi vsebno, imam njihov vsebo in kontakt ne na zadnje, Tud, tudi od nekaterih glasbenikov imam kontakte, telefone uh, in da znajo biti tista prva vrata, ker najtežje prijezko z prva vrata, oziroma čim imam vrat je do glasbenika oziroma umetnika, tem lažje je, če ti gre založba, potem do publisherja, to traja, 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 Če imaš pa samo en umestnik, je, je pa to no, zelo lahko. In dan se te stvari precej lažje počnejo. No. In vendar pridemo spet do tega, ne mi
1: iz glave, no, ta avstralski incident za del, a, ker v bistvu po mojem kaže na eno rak rano, ki ni samo stvar, da rečem, glasbenega ali pa entertainment novinarstva, ki je v bistvu ravno tako, če ne celo bolj težaško delo kot, ne vem, pokrivanje gospodarstva ali pa politike, uh, ampak ja, okej, okay, recimo da, da da sem te klec sprovociral, ne? Ja. Ne, ne,
2: jaz lahko že tako v bistvu povem, da, sem, da so mene ene parkate na televiziji, ker pač na delam samo glasbe a uh, osil razmen delam tudi na drugih panogah in sem dejansko prišel do režiserja ej, jaz tvojega filma nisem videl, ampak moram narediti prispevek, prebral sem nekaj o njemu in to komotr, in je to popolnoma razumel. Ne zadnje šlo nemu za reklamo, če tako povejem o premijeri in, in to je bilo ne dolgo nazaj za tale film Sanremo. Uh, in sem pač tist prispevek naredil pač z tistega priloženega materiala pa z nekaj hitrga prebranih recenzij, ki so ampak sem pa dejansko priznal, ker nekaj blefirat, ker če už blefiru tovi v drugem stavku. Tega, no, te, ja. tega pa ne smeš. Uh, to pa, da se ti to zgodi rečemo v A ligi ali pa že v B ligi te, umetniških strujanj glasbenikov, filmarjev, uh, kot pravim, da so, so zelo povezani med zboj, se pa hitro zve in se ti lahko rata začnejo za tabo zapirati.
1: No, in ev, evo, in to je bilo pa pač, ker si že odgovoril na nezastavljeno vprašanje, ker je vedno znak dobrega, dobrega novinarja, ne? Um, Oziroma, da si razumel kaj se ja, Ne, da bi to vprašal. A, potem imamo pa drugo stvar, ne? A, ravno ta povezanost, ekses. Koliko zelo je glasbeni novinar v, a, pod pritiskom, da, a, oziroma, koliko je ogrožena njegova neodvisnost ravno s tem, da se bo podgroženo, da se bo začnejo zapirati vrata, da je zadnji vrsti za intervjuje, da ne dobi več, recimo, v naprejšnjih kopij, albumov knjig in tako dalje. A je to, recimo, vprašanje integritete na obeh stranih te načbe?
2: Ja, ja, seveda. Mislim, da te če govori o tem dotičnem novinarju oziroma glav, mislim da televizijski voditelj, ki je že neka ja, zvezda, ja. ne more se vrata na vrata naj zaprl, ne mu se bo to hiter upostil, oziroma po mojem po mesecu dveh že pozabljen. To je pač neka televizijska zvezda, ki je pač polini najmanjšega odpora to naredil, pač nenazadnje imel Adel pred seboj sicer lih v tem primeru. Bi se lahko bolj saj tem liter prepravo oziroma saj povedal, da pač albuma ni uspel slišati, oziroma mislim da je bilo to nekako povedan, da je v, v glavi se ta, ta album izgubil, da ni videl, da so mu ga poslali in poslušal. Skratka, na temu nivoju, kot je on, težko, da se mu jo zaprla vrata, če bi meni bi se precej lažje kakšnemu, ki pa pa še manj tega, rečemo, da bi pa lih začel s temu, bi se pa dobesedno zaloputoval. Že jaz bi imel kaj probleme, že jaz bi imel kaj velike probleme. No, abo, to razumem, recimo,
1: to je profesionalni feler. ne? But se, zgodi, se zgodi ni lepo, ampak that's life. Ampak koliko je pa recimo veš, tega pritiska, um, če navši lepo pisu o moji glasbi ali pa mo, ti agent reče o, o mojem, mojem avtorju, naslednični intervjuje ali pa ni založba reče, ker trgovino po album in, in tako dalje, veš, te, te...
2: Um, ja, jaz tega še nisem doživl, no, jaz tega še nisem doživl, <laughs> ok, mogoče zato, ker delam večinoma te istojine, angliške intervjuje, ori pa Slovenske, ne znajo. se pa spomnim pogovora z Litvom Stivnom, se pravi, kitalistom iz skupine Istred Band od Brusa Springsteena, ki se pogovarjala po telefonu sicer in se ga pa sprašal nekaj malo bolj vsebno stvari v Brusu ne ena zadnja tiste, ki je Bruce Springstin napisal v knjigi in mi sam rekel, če, ej, ab da jaz gubim službo, se rekel, ej, se Bruce Springsteen to bo objavno slovenščin, ne bo prebral, češko prš, da bo spod prš, do tega, kaj še le prebral, ali razumel in mi pon zelo dobro mi odgovoril, lej, reciva tako, da recim brus določenih dogodkov spominjava drugače. In <laughs> je bil genijalno, genijalen odgovor, no, tako uh, Skratka, nisem še imel tega, tudi daj sem kakšno stvar pokritiziral, Ne na zadnje, tudi določenim glasbenikom v bistvu prijatnim tukaj povedal osebno mogoče nisem sem pisal sem pa povedal osebno in ni bilo nobenih razmer ker jaz še vedno pravim to če imaš nekoga rad, če ga spoštuješ vamo tamo mu poveš pošteno če pa neki zavijo celofan ali hvalu neke kar je slabega nenazadne to tudi moji pri skupini kao boj, Džanki ki maje kotim in so kasne rekle tale plošča open vem pa ni najbolj ratala ne pa na začetku gledo, ja, pa smo probali to, pa to, pa to to pa to. Uh, ampak to je bilo še v času promocije te plošče, če ene 5-6 let je pa rekel, prav smil. Sam takrat, da jaz pač se mogo z, strani založbe pač odgovarjati, da je to res dober album. Ali. Ker vsak album naslednike je itak najboljši. Ali.
0: Ti, ki smo že pri tem name droppingu, kateri intervju je pa te postal najbolj v spominu in zakaj? Uf. Uh. A, je, mislim, jo, ti si ja, mislim, da si rekel 400, plus, ne, kjer je najbolj tak. In kjer ti je ostal spomin, in kjer ga bi delal, če bi se dal no, pa, ali pa mogoče si že probo, pa še niš.
2: Ta vprašanja sem več kot dobo. Edini intervju, ki mi je da ga ne bom mogel narediti v življenju,
0: in edin
2: številka ena, kadarkoli na svetu, kadarkoli kje daj, bi bil David Bowie. To mi mm, z njemu, je bi, z njemu bi še za en teden nekam se pogovarja. To mi je dejansko edina, edina fejler v življenke, ampak inostavno nisem mogel prijeti do nega. No, to je res, to, on je bil leta 96 tukaj, uh, jaz takrat se še nisem s tem ukvarjal, vsaj resno ne, ali uh, 25, 96, mislim, da me sploh v Sloveniji takrat ni bilo. Uh, kasneje so le pa njegove te medijske obveznosti bolj ali manj vezane, zgolj za večje večje te medijske hiše, uh, s tem, da je mogoče v bistvu zdaj žal, ker sem pa dejansko kakšen let nazaj, dve let, let, nazaj, spoznal res njegovega prijatelja, ki je mu še videl po vratnički in naredil, uh, naredil tis Where are you now? Uh, da bi imel dejansko direkten kontakt do njega, jo. Mal prepoznam se je to zgodilo. Uh, skratka, njega, če bi se kakšnega želel, bi bil David Bowie ne, ne dvomno, Takih v so pa, na kateri sem ponosen, je Juliet Lewis, ki je slo v knjigi. Uh, druga stvar, ki bi mogoče ga vse od te knjigi, ki bi ga najbolj izpostavil, je Gil Scott Heron. Uh, legenda, kulten avtor, mogoče menj poznan, ampak katerim hip hiphoparju sem povedal, prne se je za glavo. To je dejansko hip hiphopa, pa seveda z najbolj znanim komadom, revolution will not be televised. Ne? Revolution will be life, kak bi ga lahko v zadnje čase zelo vrtel. Uh, ampak, da ja, če se že pri tem, so mi pa najljubši interviu tisti, ki niso v knjigi, niso niti glasbeni. To je najbolj zanimivo. In prvi je John Chalice, Skratka, igralec, angliški, sem največ velik ljubitelj sitkomov. John chelis, ki ga najbolj poznamo kot Boyce iz Only Fools and Horses, drugi je pa Sir Tony Robinson, najbolj poznan kot Boldrick iz serije Črni gad. Zar, samo zaradi tega intervjuja, se pravi, ki bo res once in a lifetime chance, sem se odpelal v Manchester in nazaj z avionom. gor, naredil intervju in naslednji dan, čez dva dni vrnu nazaj. Izključno, ker vem, da to je bilo enkrat once in a lifetime chance in na tega sem pa res ponovil sem tudi en najboljših intervju, ker uh, izje, oba, oba dva človeka sta izjemne osebnosti, ki ti tudi med intervjujem zaigrata določeno sceno. Da v nekem trenutku niti nisem vedel, ali se dejansko pogovarjam z, z igralcem, z kratka z človekom ali z likom, ki ga igra. Mislim, to to bilo norm. To so dejansko ljudje, s katerim bi se lahko družili in pogovarjali, s katerim bi še naj, najdajo vsak petek na pir zvečerva.
0: dej povej še tole. omenusi si kot prvo Juliet Lewis. Zakaj ti je ona ostal? Zakaj ti je intervju z njo ostal tako med tistimi, ki so najbolj vzpomenili? Zato,
2: ker je totalno odbita. <laughs> <laughs> to je čisti odbitek od človeka. To da moraš mislim, Ona je prošla noter v gradcu z modrimi lasmi, lihar stuširana, tista, po koncertu je vam bohtela tista vročina, brisača na glav, ki se še niti obrisala ni, in potem si šla tam z mano pogovarjati. To, to pa je, po mislim, da, jaz si že mislim, da je prošla igrat neko igravko, ki daje meni intervju. Mislim, to je bil odklop. In, in odbit, mislim, niti ne znam razložiti, no, mislim, jaz ni seveda bi se smel, a bi bil začud, da bi se pogovarjal, kar tako ti debelo oči se ne obulj sem vano, no.
0: <laughs> se veš, da sem se mal pozanimala, tist, kaj te pa nujno moramo vprašati, ne, in uh, mi pravi uh, znanka, daj ga vpraš, kjer je bil najbolj nenavaden prostor, kjer je delal intervju Uma, po vejno. Če se spomniš. Če je kakšen no, tak, da ti takoj je pade, evo lej. Nisem ti povedala vnaprej, sorry.
2: Ne, sigurno, ne se. Uh, čak, bili smo na avtu, bili, bili smo v backstage-ih, uh, ustali smo zunaj na ulic.
0: V, bili ste v šoli? Tudi, tudi v šoli, ja,
2: v prvem razredu osnovne šole. Jaz sem delal <laughs> saksom od mednesov in sem delal na v, stoleh ki so bili najansko za prvi razred. Zdaj pa je z mojih metr 76 nekak še šlo, on z njegovih metr 90 je bilo malo teži, ampak je bil pa v tistih gamašah, črno-bel, cigaro kadil in ta, ta je bil res odličen intervju. Ja. Mislim, tudi scena sama intervjuje, prvi razred osnovne šole v oceanu dečemo, ja. Ta je izjemno. Ja. Ne, pa bilo je, mislim, dejansko, mogoče je bil šel še k... A ti veš, ti si no, se ja jaz, sem se,
0: mislim, jaz sem se ja, Jaz za en ga vem, da ti si nekje na mne na poslu, en je bil na stočku uh, fotografinja, ta, je katero, da Darja, s katero je skupaj dela, ta je pa da je slikala med z drugim, ne? Ja, to je
2: bila, uh, da je bila, da da je je, Se pač razvil tudi v odlično prijateljstvo s pevcem Andijem Meklaske, s katerim sva v rednih kontaktih in bil tudi lansko leto tukaj meni na predstavitvi knjige, tudi v bistvu kot gost na predstavitvi knjige napisuje predgovor, uh, zelo kar se sekiram, že 14 dni so na turneji po Veliki Britaniji o njihovi linaji, boljši, mislim najboljši, najbolj priznani plošči, Arhitekčar in Morality, in če bi bilo vse prav, se jaz smo v ponedeljek vrnišali z Mančestra, ker bi bil prekviken da pač na temu koncertu, ampak nažalost ne morem. No. Sem pa objavil v dnevniku soboto zgodbo Arhitekčar in Morality. Ne. Nekako so se pogovarjala pred Zuma.
1: Uh, glej, uh, knjigi se reče za odre, ne? mislim, da tega nismo, še nismo povedali ne? Uh, in je dostopna v vseh um, bolj spoštovanih založbah, eh, oziroma knjigardah, domnevam, um, kaj ti, kako se človek odloči, da bo, da bo dal to v knjigo? Ker sej,
2: zdiš, natisnen je bilo že, a je to... Jaz se odločil. Tube ne so prepričali, jaz sem ne temu. Uh, to je mal, bom probo skrajšati eno zgodbo, ko je Žiga Valnetič, ki ima založbo zanit, napisal knjigo 80 -a. Sem jaz delal prispevk za osmi dan tej knjigi in o glasbi trendih 80-ih let in sva snemala in po tistem snemanju, a, skratka, po za televizijo, sva še kaj in je na par žlahtnih a, napitkov iz Hmelja. A, in z vsakim večjo on prihajal na idejo, da bi pa on, ki beremo moj intruje, to izdal. In dokr, sem boje, dokr sva še dokaj normalno govorila, sem bo jaz zelo proti, In se vedno, vedno upo, da ko se bo naslednji jutri zbudil, bo gotovo, da je to govoril alkohol uh, in da ni mislil resno. No? Na kar me naslednji jutri takoj poklicil, pač, ej, resno sem mislil, začne pošiljati intervjuje. Ampak jaz sem bo še vedno proti. Uh, in potem, ampak potem so pa jaz te intervjuje na in se jih nabral po 200. tiste ki sem takoj najni, smo pošlo in sem mu jih pošiljal. In še sem jaz videl, katera imena so temnota, sem rekel, oh, morda pa to ne bi bilo slabo, no. Ampak to še vedno, sem bi še vedno sem bil proti, no. Na kar je pa on to nekako izbral, naredil tudi, kako bi to približno zgledal, kaj. In potem, ki se je, da je paljen, sem rekel, pa dajmo pač to končno narediti. Uh, pač, da vidim, pač, če je pripravljen to, koložit za mojega dela, ki je bilo že storjeno, in ena zadnje mi narediti, to sem v ful hvaleženem najboljših vizit, kar mi jih Pač, dejmo izdat in smo izdal uh, in se je pojavil kar nevarjetno velik zanimanja, predvsem, ok, zdaj bom rekel zelo gardo, ampak najbolj, ker sem videl, kdo je te stvari kupil, so narečevali pro Žigi Valetiču, sem najbolj cenil tiste, ki jih ne poznam, zdaj, ki je večinoma veliko parjatlov kupila. To je zdaj gardo rečeno, ampak dejansko me zanima dobesedno zanima, s čim sem prepričal tiste ljudi, katere ne poznam, da so kupili knjigo. In mislim, da glede na to, da sicer je bila naklada 250 in da je bolj almanj pošla, da pač recenzenskih oziroma teh friz vodov ni več, da, jih je, in da so me potem še ljudje, da dejansko picali, jaz sem pa po knjigo da daj si, daj se to pisu, uh, mislim, da je dejansko naklada šla bolj ali manj česno, kar sem zelo zadovoljen, pa ne zaradi sebe toliko, kot za človek, zaradi človeka, ki je vanje vložil, čez denar, pa tudi ne na zadnje svoje dobro imenje.
0: Volume 1 piše gor, ne? Če se ja, jaz prav spomnim. To pojim, da še drug del. Uh, ne, ne bo. <laughs> se vem. <laughs> uh, ni rečen, ne, ne, ne rečen.
2: Uh, volume 1, mislim, to je pa še druga zgodba. To je men uh, V bistvu sem ugotovo, zakaj je ta Volume 1 prošli tako pomemben, ker sem tako še pred nej knjiga išla, so mi direktno klicali z nuka ali morajo zraven te knjige še pustiti prostor oziroma napisati, da bo to še ušlo v nedaljevanjih. Ne? Pa sem rekel, pa gospod, pa bi veste, da to zajbanj se, da sem jaz prišel v dveh zjutraj dam, malo sem ga imel, prišel sem YouTube in potem sem se pa spomnil, da George Michael je leta 1991 izdal ploščo v listnit vidal Prejudice, volumen ena in volumen dva nikoli ni išel. In jaz sem čakal, da je bo volumen dva, pa ga ni bilo, pa je šel Older, pa pol plošče simfonika, naprej vo, volumna dva nikoli ni bilo. Skratka, delno je to lahko brati eh, tudi v tej, s tem, da ni rečem, da mogoče pa volumen dva nikoli enkrat ne izide, pa tudi posvetilo pač Dari, ki je z mano hodila, ki me prenaša in ki je fotografirala vse te koncerte kot veliki fenici George'a Michla, eh, kaj nema dejansko njegovo sliko z, eh, z, njen, z podpisom. Z uh, originalnim podpisom sem Džorđa Majkla, saj pravi, da je originalen, uh, tako da je pač leko posvetilo vsega tega trplenja, ki je pač ga mogla zmarva na mojej poti, uh, ker sem pa še zelo punktlih in uh, pač učitno nemiških deluje, da je premenil zdaj na in po regalcih in se je to tako vse dogajalo, uh, pač tudi posvetilo njej in Džorđu Majklu in pač te zgodbi, nikoli dokončani zgodbi, Um, tako, da sem nekak zapljučil, da je mogoče niti ni slaba ideja. S tem, da sem mislil, ko sem, predl ko sem predlagal to zgodbo uh, urednikov, da bo rekel, ma ne, to je brez veze, pa to, ampak je tako vzel. Kar je Aj, na koncu vse... spadal dober medijski keč,
0: Kaj si jo ravno oprosti, kar izvolja Ljaš?
1: Ne, hotel sem samo prepomeni, da kar se tiče nedokončanih voljum 2 in 3, je moja večna bolečina Symphonic Rock The British Invasion volume ena, ki si je absolutno zaslužil volume 2, pa ga nikoli niso posneli, londonski syphoniki, tako da te razumem, hoče meč oziroma razumem nuk v, v, v primeru tvoje knjige, ne?
0: Ker jo ravno že omenjeno, pa mislim, da je, da je kar treba, uh, mislim, me bo zanimalo malo slišati tudi tvoj odgovor, sta skupaj z Dario Šter, um, zdaj jaz ne vem, vse intervjuje ali večinoma ta skrb, ampak se mi zdi, da sta kar tak znamenit par na, na eh, glasbeni sceni. Ne. Ti mislim, da poskrbiš, če, pa me kar popravi, če sem se o ti pač delaš te intervjuje, ona pa eh, fotomaterial, ki je topšit. Tako je,
2: ja. eh, večinoma skrb delava, ja. Zdaj, ker jaz delam nekaj tudi s televizijo, pač taj se televizijske ekipe, ki jih pol uporabim še pač tudi za, ker pač na televiziji tist minuten, dve minuten medije, pač sklop, eh, jaz pa delam celo večerne intervjuje, če tako tako rečem, skratka po 45 40 minut, da jih pol objavljam tudi v daljši obliki. Eh, ja, eh, druga pa večinoma skupaj, no, tudi potuje eh, Manchester, London, Praga,
0: Zagreb, no, Pula zelo... in tako naprej. Me zelo veseli ta Manchester, kar po omenjaš. Ja, Manchester ne? je moje ne? tako da okay, ni zredo Tronalda, ne, ne? Ne, ne, okay, ne, ne, fej sem fej pa fej. fan Manchester United,
2: da, pa ni to po, je povezan prej z Manchestersko glasbojno sceno, fan Manchester United, da sem zredo Besta, edinega pravega fuzbalerja v zgodovini nogometa, tako da je.
0: Ja, <laughs> ni John Stewart tudi bil? Uh, ne, Rod Stewart, ro pardon, ro Stewart. Rod Stewart je pa Glasgow, je pa škot. A ja, okay, no. No, apak, smo že par, no, no. But it was a little bit of a little bit of a Ne, ne, ne,
1: ne sem znani slovenski, bit of glasbenik in tekstopisec, je nekoč little da, da of se e a little bit of 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 a
2: little ne,
1: ne, a little ja. sem dal glasbenik in v um, klinčejo govorim. Uh, in, uh, a je to res, oziroma ali to ni res?
2: Je res, pa ni res. <laughs> ha, ha, u, u, u boje, le, uh, vlado kresli nema, ko ga želiko menil, me je rekel, da je bilo v bitu istak že vse povedan leta 1972, da hulaj vetlice. Ne? Na nek način, ja, na nek način, ponevzorci se ponavljajo, posodabljajo, uh, vedno se na, z vsako generacijo prihajajo novi poudarki, novi akcenti, ki posodabljajo tradicijo, popularne, klasične, vse imamo donos tukaj moderno, klasično glasbo, ki je zelo improvizatorska, če je treba, in uh, ni, je pa ni, skratka, to je vedno, glasbo se deli na dobro in slabo glasbo. Ne? S tem, da vedno več je vedno večje slabe glasbe, vedno manj dobre. To je, to je, pro... kaj je problem? Ne? Do pa, da je že vse napisan, če, tudi če so dobre priredbe, ali če je dober v narekovajih, uh, to je zlo v narekovajih ukraden, oziroma dober premontiran, zakaj ne, dejansko zakaj ne, posebej, če prilje novo smiselno besedilo, kar je zelo pomembeno, vsi poslušamo glasbo, v, v polju glasbe je tudi zelo pomembno besedilo, ki ga mno, mnogi več ne berejo. In tudi, zato mnogim glasbenikom, oziroma vsem glasbenikom, ki jih cenem, rečem, da morajo tudi posebej izdati, na plošči besedila ali potem kakšno pesniško zbirko, da se nekoč preberejo besedila brez tiste zvočne podlage zraven ali nadlage. Um, a ni to podobno
1: tako, kot pač in tvoj intervju je? Ker pač ti si intervju naredil, objavil v, da rečem, nekem milijaju, tudi časovno. Zdaj pa on stoji sam zase izven um, Aktualnosti trenutka, ne?
2: Ja, definitivno, ampak komunicira pa s časom, ne. na, nek, na nek način so te interviju pač narejene, ko intervju interviju objavljaš, ja, torej... je zgodba že pretekla, ne. Vsaka zgodba, zvečer, ko objavam jaz na rtv je zgodba že pretekla, Zato je pa treba iskati vsebino, vsebinsko povezovati, zrema s tega intervjuja, s te zgodbe, mogoče potegniti, kar se zaključil, ker to je pač tudi v tej knjigi, ki sem misl, da ne bojo tako ugotovili, ampak Jure Potokar, ta, ki je pisao, s tudi spremno besedo in nekakšen moj role model tukaj v Sloveniji je rekel, ko je prebral knjigo, da to v bistvu ni knjiga v intervjujih, da je to knjiga v bistvu v pop in v poptrendih. Sem misl, da bo ta skrivnost malo dle časa trajala, Kaj si
1: omenil, ne? se pravi, nadgradnjo pa kavarje oziroma priredbe in, in, in tako dalje. A je možno, da je priredba ali pa poizvedba, verzija komada postane bolj vplivna kot, kot njen, njen original, oziroma original skladbe. Namreč, zakaj to sprašujem, ne? Uh, otrok 80-ih, ne Letni, ko sem 70, kot, kot sem rojen, sem seveda odraščal z Tainted Love in uh, kaj so že bili, mehko seljicova v šesih. Elektropop. Yeah. Elektropop, uh, elektro ne. Potem pride Marilyn Manson in so vsi ti darkeri okolj No, stari, to je ful dobro. Se rekel, stari pizda, daj ti ne veš, kaj je resna glasba, ne. Na kar uh, v najzarejših letih ugotovim, da original, seveda, ravno iz tebi, dolžino prihaja, uh, kot Northern Soul, yeah, Northern Gloria so yeah. In kot um, sem zmeden, a veš, kaj kot so Liberia, kot so Liberia, kot so Liberia, se glasba Liberia, razvija, ali Liberia, zaživi so Liberia, življenje, so take stvari kaj, uh, eterične.
2: Liberia, Najbolj preprosti odgovorim, da je glasba subjektivna. Rock and roll ni objektivna stvar, popularna glasba ni objektivna stvar. Rokerol je moj in tvoj in ti sam v njemu poiščeš tist, kar tebi najbolj paše. Marskašna priredba je spela bolj kot original. Meni je Marskašna priredba bolj komunicira kot original. Ni pa rečeno, da je za mene, za tebe ta priredba ali Bo, original boljši. Skratka, sam se odločiš. Jaz imam nekatere priredbe, ki so vsaj za moj ukus boljše od originala. Takaj naprimer Sweet Jane od Cowboy Junkies. Celo blasfemijo bom zdaj rekel, da je priredba od Jeffa Buckleya Alelujah boljša od originala Leonarda Coena. S tem, da je od Leonarda Coena genijalna. Pa veš, kaj je naredil Jeff Buckley. In takih primerov uh, Bi lahko skozi zgodovino popularne glasbe našel velik, ampak lej pa je zelo pomembno to, ne da ti delaš priredbo pesmi na pokupitu, kot je že narejena. Ti moraš najti svojo verzijo komada, tiskar ti začuteš, skratka, ga totalno prepriredi, če je treba, da ostanejo sam še osnovni harmonični ali tekstovni ozorci. To vzorci pa pomen, da si ti tako mat na nek način, ko bi rekel, ukradel. Ne na celo bitli niso bili imuni do tega, mnogi imajo, with a little help from my friends, od Joea Cockerja za boljšo verzijo, kot je original od Beatles-ov. Jaz lahko teh, ta bolj sede od Joja Cockerja, še posebej tist, kar je bilo na Woodstocku, ampak, sem pa enkrat se bolj poglobo rečemo posebej ta drug del bitlov, Po letu 67, zelo zadnji del Beatles, pa vidim, da v tisti, na tisti plošči, se pravi, Sgt. Peppers, odlično komunicira za celotno zgodbo, cele plošče.
1: Kar si jih že omenil, um, moram vprašati, ali Beatles ali Rolling Stones? The Clash. Yes. V redu, ok, Šta
0: je? <laughs> Razmišljam vse čas, Gregor, dve stvari. A si ti kakšen bend kdaj imel? A, ali si na nek način od strani spremljal te zadeve vedno? Ne. Uh, Nisem musko nikoli ne, uh,
2: Izhajam iz glasbeno družine. Uh, moj Mati je bila pijanistka, tudi nekaj se z baletnem okovarjala. Stric si bil dirigent in direktor Kranjske glasbene šole. Uh, moj Stric, se pravi, pretranc od Mati, je Vasko Repinc, Bele Vrane, Mladi Levi in si Green Town Jazz Band in tako naprej. Tudi sam sem nekaj igral uh, Instrument imam nižjo glasbeno šolo, klarineta, ampak po določenih trenutkih, in to mi je najboljša stvar v življenju, ziroma druga najboljša stvar, prva to, da sem izgubil predsodek do glasbe, bilo katere glasbene zvrsti, je pa to, da sem gotovo, da imam glasbo preveč da bi jo uničval in sem klarinet dal na stran in sem tipičen kliši <laughs> propadnega glasbenika, ki je postal glasbeni kritik.
0: In ta druga stvar, ko se vas sprašujem, je, um... No, še dve. A imaš gramofon doma? Imaš, ne? In plošče take tiste še iz tistih prejšnjih časov. A, nataša, jaz sam
2: vinilke kupujem pa kasete. Jaz se dejo, že po moje zadnjem CD sem kupil leta 26, 27, zadnjih 20 let in tudi takrat nikoli nisem nehal uh, kupovati vinilke zadnje čase, zadnjih 5, 6 let sem pa zelo padil znova na kasetem ki nažalo se spet na nek način vračajo, kar pomeni, da se držijo, to mi je škoda. Uh, sem pa zadnje čase kupil dva stereo kasete, tiste boomboxa iz 80-ih Fisher, ki se ga imel že od mladosti in um, enega Panasonika, in dejansko poslušan kasete. Jaz sem čist nor na to, zato sem pa tuj z novimi tehnologijami. Ne? Ok, čakaj, vpraš, eh,
1: vinilke razumem, ne? ampak kam imaš pa od kasete? Kasete, kakšne kasete,
2: mislim. Kako... Mislim, kaj, kaj imaš od tega, da poslušaš musko kasete? Uh, kaseter imam tako dejansko, tako, imam računalnik, imam dol zad kaseter in to je nekak refleksija na 80, se smo tako poslušali. Uh, in stane dan kasete na mesto plošče, pa ne, da bi jo ne, bo nič, vse kremofon je dobro, ampak tako imam, imam pred seboj med tem, ko delam in smenam kasete, čas poslušam radio, tako pa a uh, kaseta, kot pa kasete poslušam in ostala nek neka refleksija, nek spominje na 80 nostalgija.
1: Okay, se, se, se pravi, raz, razumem, jaz razumem ta, ta top občutek domačnosti, ne, in veš, kakava čokolino ta in kasetarja, ne? Ampak, ampak a, kaj imaš zvočno maš kje od tega.
2: Uh, Misem zvočno, musko slišen zdaj, da bi uh, audiofilsko nima. Ma, ma, me pa zelo to dejansko, tako, brej, kot toplo je dejansko, dogaja se mi v majhni sobe, nekako podoživam neko mladost. Uh, kar ti še posebej povem, kaj je najboljše pri temu? Jaz imam še mix tejpe iz 80-ih, ker sem to snemal, jaz sem jo po takrat v, v, ta v 80-ih se pač muska ni toliko vrtela oziroma ni toliko dala, dobit se mi celo pržgal na radio, uh, kaseter imel na pauze in rekord, in če sem se zbudil, če bo dobro koma, sem spustil pauzo in sem snemal. Uh, ti, a si
0: zdaj <laughs> doma? A zdaj tam imaš kasete na... Ne, ne, ne na... sem v
2: Ljubljani, nisem, nisem oh, okraljeno. A še, bi me
0: ful zanimal, jih pet kaset imaš recimo zdaj tam čist per se. pa, imaš, a, no
2: ve, uh, Ti pa lahko povem. Uh, no, daj. Vend, Vem, da imam od R.I.M. Uh, uh, dokument, uh. uh, potem imam od Suzy in the Ben, še je glas. Uh, potem uh, imam mixtape, ki se ga snemo, tam 86, 87, na katerem so Scorpions. <laughs> na katerem so OMD, na katerem je Giorgio Moroder, uh, Zizi Top, uh, potem okay. uh, Van Halen je gor, potem imam kaseto Shakespeare Sisters, uh, to imam uh, pa, uh, V, redu, v redu. A ja, pa, Aj, pa, paしょ... pa Martin Krpana imam. Zelo sem si Martin Krpana, tako je še Martin ja. A una,
1: um, kaj že, tista črna? A črna pa rumena, ja, tako je, črna rumena. Ja, 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 tako, tako. Ja. Ja, in se, a, a si uporabljal ta um, stručni pristop, da si... Dal rekord pa pauzo, da ni naredili klik na začetku seveda. pa na koncu snemanja. Seveda. seveda. Veš,
2: kaj najboljši pri teh mixtapej, ki sem jaz na nauke, jaz 5-6 let sem bil brez kasetarja in si potem ti maršel to ven izpomina, Ampak, ko sem potem teka svetek, sem jih tam 80 osem sedek Skratka takrat so se pač, glasba se tudi prekinjala, ne, z kakšnimi in podobno. Ja, ja, ja. In posebej v, 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 v nedelej popoden je bil tam na, na valu 202 je bil športen program, kjer so se stalno javljali iz nogometnih tekem po bivši Jugoslaviji, oziroma, po Jugoslaviji, ne vem kaj, bivša Jugoslavija, to mi tudi ne jasno, kaj je zdajšnja Jugoslavija, da govorimo o bivši. Ampak... Takrat sem noril, ker mi je sred komada nekdo začel govoriti pač v Zenici Čelik 0-1, v Splitu Hajduk uh, Budučnost 2 proti nič. Jaz vam to vse posne, dons folk hotoh men poslušati in crkavam odsmeh. Dokument časa,
1: ko se Franci pa še starejši tako, javi, tako, javi v programe. Tako, ja. tako, <laughs> tako,
2: tako. Ampak uh, seveda verjetno pa uh,
1: Kaset japonske skupine TDK ne kupuješ, ne, ker se ne sliš.
2: Uh, TDK sem kupoval ja. Jaz sem bil to,
1: to to je to je iz, iz, iz tistih časov, da japonska skupina TDK ma tukaj zaenkrat sem musko sliš. Ja, okay, ja,
2: Sorry. Ja, razumem, <laughs> Ne, to so li paš tudi tisti zanimivi dvoboj. Maks, ena en strani je bila skupina za Maksl, na drug stran za TDK, ampak so na ja, tukaj ja. drage in smo na koncu vsi na solju vpristali. Ja, tisti, ki smo veli
1: pa vezli, so veli pa na načinari, ki so veli pa od Basfa.
2: No, ja.
0: Spoštovanje in spoštovane, to je malo throwback z metinim čajem. Ti, ki smo gliko v teh prazničnih časih, ne? Kaj, kaj se posluša? Kaj posluša Gregor Bauman? te božično novoletne praznike. A kaj zamenjaš, ali to tepnočna igra vloge?
2: Oh, na igrami vloge, pač odvisno od občutka, počutja. No, občutko, počutja. Okay. V zadnje čase, ampak ker kupujem toliko veliko novih plošnih, da vam sem štirno ročil, skratka čakam, da pridem, potem poslušam tist, kar na zadnje pride. To, to, da pa, ampak kdaj se pa kršne tiste popularno Christmas songs, So mi pa pač v šešte iz osem, kaj ta pač band-aid, uh, histerija nastala, ki je potem priprljala v livejta. Ne. Obstaja neka plošča s temi, uh, ki so gor tudi pol McCartney, uh, Slate s temi Christmas, neka taka kompilacija. Tisto sem pak daj dal, um, sem mogoče zveni malo patetično, ampak me vrne v tiste čase, ko bo rekel meh, uh, vlakco mehanotehnike, pomara izola pomaranž pa gorenke čokolade. A ne. Pa starega, iskrinega gramofona. Stružnice, po domači Zdaj,
1: domnevam, da bi med uh, Band-Aidom in Band-Aidom USA izbral prvega. Še
2: vedeli, definitivno. Ker ne bi bil dejansko originalen, uned dejansko bil poriv iz tistih dogodkov, pa amerikanci so pa sam za tega mogli narediti ne nazadne, so ga tudi jugoslovani in potem itak vsaka važa imela Band-Aid, uh, zato, ker so pač videli. Mislim, dejansko... Uh, Amerika tako tako bolj, manj stvari kopira iz Anglije, ne, kar se tiče pop kulture. Ne. Tudi vse, re, ali pa z France, filme, rečemo likita Nika ali kaj je že je bila, uh, dir John, Dragi John, vse, vse to, da najboljše komedije so angliške, pa ja. je amerikance amerikanci
0: Ja,
2: najvrži ja. vnotraj.
0: Tako Še toljem preden rečemo adio, no, ful, ful si zanimiv, ful je uh, dober. Uh, Zaj, <laughs> z Nikolo iz Dande sva že nekaj let nazaj petala in med drugim tudi o družbeni angažiranosti muske. Na začetku se nekaj malega o tem omenil, no, on se spomnim poprav če bom na robe nekako prevedla, ampak on se spomnim, da je takrat govoril o tem, da glasba danes ni tako angažirana, kot je mogoče bila, ne kot je mogoče bila, ampak kot je bila v ne, uh, da teksti ne dajo tiste revolucionarnosti ali pa globih sporočil, kot so jih takrat. Uh, a deliš to mnenje? Kaj meniš v tem? Oh,
2: kar delil, se znikolo se moram strinati, ne, ampak vokaj kecam se. Uh, ja, načeloma, mogoče nima več tistega efekta, mogoče družbena kritična besedila so vsaj tam, ki se jaz giblim po so bendi z družbeno kritičnimi besedili, ampak so preslišeni oziroma se vidiš, da pri nas se prodaja eni nisti treš na vsakem koraku, mi nimamo ene resne glasbene revije, niti ostalih revij, ki bi se resno ukvarjale z glasbo, niti glasbene kritike, ni več Uh, skratka, če ni nekega tega poriva strani medijev, pa ne govorim zelo novinarjev. Novinarjev glasbenih je velik in tudi veliko dobrih, ampak nimajo platforme, na kateri bi lahko pa svoje misli delili širšim narodom. Uh, ja, obstaja uh, družbeno kritična glasba, da obstaja, tudi slišim jo, ne vem pa, če jo sliši širša množica. Ok, um,
1: kako to spremeniti. Sej ne, ne da bi hotel zdaj kje prevežiti, ampak uh, vendar se, ne, si od predkratkim član aktiva
2: javnega servisa. Ja, član aktiva, ja, zaposlen sem na RTV Slovenija, kva je mi član aktiva, še no vem. Uh, jaz, jaz sem vedno samo svojo, ne, več, ko sem me prašal, za ga pa se ti zanihal za une, sem rekel sanj se, ne. Uh, ja, lej, kako to spremeniti? Samo osebno, okej, okay, ne bi sebe ven metil, lahko potrdijo moji kolegi, se trudim nekatere osebine glasbene upeljati noter v kulturno redakcijo, pa nisem edin, no. smo dva, trije, ki nam je to bliže. Trudno se, ne nekatere stvari grejo skozi, nekatere stvari ne grejo skozi, je pa velik problem, da nacionalna televizija nima glasbene vdaje, kot je bila nekoč aritmija ki je bila dobra, ki so jih učitali, da je alternativna in nekakšna, pa bolj pop, kot smo bili sploh, ne bi mogli biti, ker če se mi za res alternativno glasbo, res tisto okvarjali, verjamem da še mi lahko poslušali. Tako, da nismo bili v bistvu zelo pop, delali se dobro, dobri kolumnisti, dobri intervjuje so se dela noter, ampak skratka začeli se rušiti pač tipičnemo slovenskim trešem, let's go country, a ne? skratka, če ima alternativna po glasbi ali pop glas, moramo še slovenski treš, ne glede, da je slovenski treš, ima vsak petek in soboto po cele ure udaje. Na zadnje, uh, sej, poznate tisti grafit, da so modrijani nove sloveniše kunst. Uh, pač ni, ni nekjega, pa, pa pa, evo, zdaj sem pa dobro najdel slo. nacionalna televizija, ki bi mogla uravnotežati programa, ne? Skratka, evo, klelem, nimamo uravnotežen. Sploh ne. E, to če da ni uravnotežnosti. Evo, dejansko promajo, res jo ni.
0: Grego, rabeš svojo vdajo, videm. Uh, ker to, jaz, jaz to stisko, tudi ker sem pač dolgo leta delala na televiziji in, in doživljam in živim to svobodo, ki ti jo tudi splet ponuja. Skratka, ni treba minuta pa pol, ampak lahko si eno uro, dve uri, da, da to... Uh, A en ventil, en kanal, da boš objavil vse ali pa vsaj? Vsega,
2: vsega se tudi ne splača objavo. Ne?
0: ne, vsej ne mislim, zdaj čisto vse, vse. Ampak, ka veš, če delaš z nekom intervju 45 minut, pol pa veš na televiziji, da imaš dva soundbite za 15-10 sekund, ne, boli. Ja,
2: zato mi je pa celo rad pripričati pred časom, se kaj še pa dve nazaj, ko smo šli, v december, mislim, da bo dve nazaj se v München delat intervju z Midžem Murom, ta, ki je tudi soorganiziral band date in soorganiziral potem veliko priorito live aid, ki je mene pripeljalo do tega, da mi zdaj govorimo. Uh, in dejansko potem, ko sem prišel dam, v bistvu se bi za 8 dan delat kar po mene, 3-4 zjavce, tam do minute, pa moje ofi v tistih 5 minut spravljali. Ampak jaz sem uh -huh. videl, da imam 40 minut odličnega intervjuja in sem šel do glavne urednice takrat in sem rekel, ven vem, da ni pač odaja profil temu namenjena, taj to studijski pogovor, ampak se mi zdi, da bi bilo škoda vrš, da je to lahko fajn, ker smo strem kameran snimali. Mhm. Da bi mi to lahko fajn zmontiram z montažerjem, dan muske motor pač malo glasbenega prdaha in da se dobra zgodba lahko pove. In so odselo to odobrili, da smo rodili neko posebno vdaje znotraj vdaje, profil sicer kot profil in na ta interivim to potem tudi zmontiran, narejen, ki sem res izbral, sem si lahko najboljšega montažerja Gregorja Vidmarja na RTV-ju in sem res dobro naredila in na to stvar sem pa res ko brek vsega do fucking ponosenja. Televizijsko. Ko
1: ja. no,
2: boš, boš imel svojo dajo, ne, kaj glih
1: skrana, bo lahko bo stalo so voditelja ali en, pa klemen klemen, naslov pa v mestu nekaj dogaja.
2: Pa dolg bo ne. še 100 minut.
0: Oh, ej, Gregor, šestokrat ti hvala, ker si z nama delil vse to no, in da, da si bil gost metinega čaja, ki pa ga, ali aš, če dovoliš, gremo na zanimivost.
1: Ja, seveda, se, se me pozna, jaz bi to lahko nadaljeval, pa še kakšen pirček besedil, ja, se... samo ne moremo.
0: <laughs> ne moremo. <laughs> um, vedno končujeva podcaste z enakim vprašanjem vsem gostom in gostjem in sicer, da z nami delijo neko zanimivost, lahko je to priporoči, zgodba, anekdota lahko povezano s tvojo profesionalno kariero, lahko nekaj čisto x, skratka, da nam poveš nekaj, česar ne vemo ali pa nekaj, za kar oceneš, da bi eh, naše poslušalce in poslušalke eh, znalo zanimati. da izvoli. Jaz sem uživala v tej eh, urci eh, in bi gladko lahko še, tako da se če ne drugače, dobimo na pijači, ampak ev, zanimivost.
2: Uh, to, to, v bistvu, to je vprašanje, ki ste mi ga postavili, naprej nemalo premislil in sem premišljeval in premišljeval. V bistvu, uh, že mala peša, uh, bi lahko se vrnil pač na neke zadnje zanimivosti ali pa na neko, uh, ki sem jo zdelo nekako že vedno bolj izbiran, da jo im zdelo povedal, da se res človeku lahko zdv, zgodil v, v življen. Ampak res, marsikaj, še posebej men, ker se mi res samo odbite stvari dogajajo. Pa se bomo vrnili na motovo. no, se Mateša, ti si na Motovu, na festivalu, na Motovunski festival 2014. Ja. Uh, pač, ko sem prišel na festival, gor, dol, hodam in upozval sem, oziroma opazil sem, da sem skos nekaj učino na hrbto. Neka določena skupi, skupina ljudi, nekih tako mladih, v začetku 20 mi je upazvala, In po enih dveh dneh, lihtem vspot sem jaz ten vol, če se jaz sta bila en parček, funt pa punca in ta funt, nekaj se pogovarjate in ta funt pristop do mene. Jaz sem že te prvi mislil, madonna, kva sem naredil spet, kje se mi pač obležil, kaj še mu kaj rekel pa to. In on tako lepo reče, ali, ki vas smo tam po hrvašči, zvinte, to, uh, pač, tamle pač deklica, vi ste zelo podobo njenem očetu. Vi ste izreza njeno oče dejansko, ona je mislila, da ješ prišel oče za sledvet, kva, počne in vas je hotla že nadret. Dokr niste prišli, čist zraven, ni, ni videla, da vi niste njeno oče. Ne? In če se lahko slikate, da v svojem očetu je to, to sliko poslala. No? In mi vas se potem to slikava in paš ta teden ne jaz sem v skozi širka, ona me je oče kliče. Ko vamo tam nekaj zajbance, je pa skozi tam pomotovulno gor pa dol. In potem pa zadnj dan, ko jaz zapeljam zavotem ven in vidim, da je ta skupina ampak brez te deklice, ki se kliče TESA. Uh, in oni pač v tisti družbi, tamo tisti gosteli in grem tam pač, da jih pozdravim in dam vizitko, če bojo daj tukaj v Ljubljani, Kranju, Slovenijo, ne, se oglesijo, pa gremo na pjačo. Ne? In jaz dam to vizitko in ta fant dvigne tisto vizitko in zamrzne, ne. ne? kaj je tako narobe, so rekel, pa ti, uh, narobi, ne? Prav, pa ti veš, ko se Tessa pišejo, so rekel, ne, Bauman. In so rekel, ok, do tistega trenutka je bila to komedija, zdaj pa to horor. Uh, in potem so zister, te zgodbe, ki jo potem še naprej, so tudi nek privatni filmček, smo se pol srečali. In ko tem, ko je Tessa to sliko poslala svojemu četu, ki živi v Dublinu, Renato Bauman, Uh, je on videl sliko, pa rekel, ha, kaj sem bil po nekaj štirko sicer ne vem, kaj in da dol. In potem, če ene dve ure mu pride, prav, jaz teke majce sploh nimam, a ne iz to majcev, ko sem jaz nosil. Ne? In potem jaz sprašal, ko je to. Skratka ta zgodba si razvila, da smo se spoznali in da smo se dejansko res podobili in še isti primk imava. Tako, da jaz predvidevam, glede, da to so boli oni iz Zagreba in da so tudi, mi smo neki tam koli grad, so, oni so z Bavarske, da je mogo biti nek skupen prednik. Skratka človeku se v vse lahko zgodi. Da res je to totalno, totalno surrealna zgodba, v kateri še jaz razmišljam, da bi enkrat film posnel, ker pač oni so se pred enem trem letem ustavili, potem tukaj v Ljubljani z nekega smučanja in so posneli naše izjavce, to, vse to zgodbo smo povedali, ker so pač, on ima dve, dve hčeri, ena cel zelo nadarjena glasbenica, Nika Bauman, Uh, tudi kaj doskat koncertira z nekmo godalno, kortetna, se pravi, klasična glasa, potem sem imel pa še Majhen sina, ki vsi se ne vem, kako mu imel, imel pa skos obleko od Batmana. Zato je, za, za je bo zame Batman, tako
0: da. <laughs> <laughs> to je res kar, kar skeri zgodba. Ja, mislim, skoro, čisto. Te glasbeni gemi, podobnost, uf, to razišči.
2: Ja, definitivno. Ne, ja, ne, ne, ne itak moram enkrat v Dublinu, on živi v Dublinu. Pazi, edin kar verjamem, da mogoče bi bilo nekaj, da nismo ali toliko sorodstvo, on ginekolog, jaz pa s naravoslovnem koli sem mu natiri. Da pa kakšno, da pa kakšno, prav, že v tematke nismo maro kakšno zdravstvo ali kaj podobnega. Bolo to bilo pa kaj drugo.
1: Paralelna so se, sta, so se srečala. Ja,
2: definitivno. Nekaj se je mogel zelo čudno prekrižati. Ampak dobro, lej, jaz smo takih zgodb v, v življenju mi dejansko ni da včas. Naredim si včasih, da mi je da včas.
0: Ej, te še, zihr te še kdaj po, pocukava za rokavo, mogoče, če greš na drugem podcastu, tako da, zdaj, zaenkrat pa Gregor Bauman, uh, TV Slovenija, uh, šetstokrat hvala, sem ful vesela da lahko to šetstokrat rečem. Super.
2: Pa vse se je pusnel, tako da.
0: Vse, neč ne reževa, noč Aljaš ima pa zaključno besedo, ker ti si, Aljaš, bal christmas mazgaj. A jo, ja, ja, ja,
2: zdaj pa
1: mene našla. Uh, ho, 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 pa stanite.